0: Так что там происходит на границе с Украиной? Будет война или нет? Чтобы продолжить разговор на самую тревожную тему последнего времени, неплохо бы ответить на вопрос, а в чем вообще фундаментальная причина того, что человечество уже почти 80 лет не ведет больших войн? Ведь всю предыдущую историю оно воевало без больших перерывов. Причин тому много, но главная из них – экономика. Война в доиндустриальную эпоху – это фактически коммерческое предприятие, Если вы посмотрите на показатель ВВП на душу населения за всю историю человечества до первой промышленной революции, то обнаружите там совершенно плоский график. Крестьянский труд, как и его производительность, существенно не менялись со времен первых цивилизаций, а именно он составляет основу экономики аграрного общества. Все остальное – ремесло, сфера услуг, торговля, внутреннее и внешнее – это занятие очень маленькой части населения, совершенно незначимое для общей картины. Одна крестьянская семья способна производить примерно одинаковое количество еды, с нее можно собрать примерно одинаковое количество налогов. Да, есть нюансы. Бывает климат лучше или хуже, земля богаче или беднее, животноводство более выгодно, чем земледелие или наоборот. Но, опять же, в масштабах это все теряется. В это время работает очень простой механический путь экономического роста. Чем у вас больше земель и чем больше крестьян их обрабатывает, тем вы богаче, тем больше вы можете взять с этих крестьян налогов и более роскошный дворец себе построить. Кроме крестьян и земли на захваченных территориях, как в какой-нибудь компьютерной стратегии, могут находиться всякие бонусные объекты. Золотоносные реки, приски с самоцветами, места обитания пушных зверей, месторождение соли, выход к морским торговым путям. Для общей картины вашего экономического благополучия это все не так существенно. Основной производственной силой все равно остается аграрный сектор. Но все равно приятно. Захватническая война, таким образом, это очень простое предприятие. У нас сейчас есть миллион гектаров и полмиллиона крестьян. Захватили такое же соседнее королевство, стали в два раза больше. Вдвое увеличили налогооблагаемую базу, а значит стали в два раза богаче. Кроме того, доиндустриальная война и выглядит совсем иначе. Если вы откроете в Википедии статью про любую средневековую битву, то обнаружите, что силы сторон даже в самых крупных сражениях редко превышают 3-4 тысячи человек. Нередко речь идет и вовсе о сотнях человек. А 20 или 30 тысяч человек это уже контингент на целый многолетний крестовый поход, собранный со всей Европы. 3-4 тысячи человек это на наши дни одна общая армейская бригада, наименьшее тактическое соединение в современных вооруженных силах. А в средневековье это большая армия. Но даже позже, уже в новое время, когда армии существенно выросли, обзавелись огнестрельным оружием, эти цифры не сильно поменялись. Битва под Аустерлицем Одно из крупнейших сражений наполеоновских войн. Это примерно по 80 тысяч человек с каждой страны, По 7 современных дивизий. Для сравнения, в битве за Днепр, далеко не самым крупным сражении Второй мировой войны, и только советской страны участвовало в 15 раз больше солдат, чем при австралице с обеих сторон. Да индустриальная война это очень скромное по сегодняшним меркам предприятие. Сколько-то сотен, ну тысяч в эпохальных битвах, определявших судьбу мира на века, ну, десятков тысяч профессиональных военных, костяк которых военная аристократия, только для войны рожденная и воспитанная. И вот, все эти люди собираются в теплое время года и в светлое время суток на удобной поляне, где от души друг друга режут, стреляют, давят копытами. Результаты для населения захваченных таким образом территорий сильно зависят от эпохи и традиций победителя. Когда-то это физическое уничтожение всех мужчин и угон женщин и детей в рабство а когда-то и простая смена налогового органа. Во втором случае крестьяне могли и не заметить вовсе, что у них тут прошла какая-то пахальная война. Вы платили графу, а сегодня герцогу. Вчера грабили вас под э, гербом с дроздами, а сегодня с лилиями. Какая в сущности разница? Что еще важно для этого времени? Завоеванные земли – это очень понятный ресурс, который можно быстро капитализировать. Вы отправляете профессиональных военных побиться с другими профессиональными военными и в случае успеха получаете территории, податное население, доступ к торговым путям, золото, пушнину, рабов. Все, что в вашей эпохе выступает твердой валютой. Понятное вложение, понятный результат. Открыли новый континент, загрузили солдат в корабли, получили бесконечный источник дорогостоящих экзотических товаров вроде сахарного тростника, кофе и табака, получили бесплатную рабочую силу и вот ваша империя самая могущественная. С приходом промышленности все изменилось. Причем изменилось со всех сторон. Прежде всего, совершенно изменилась природа экономического роста. Если раньше вы неизменный ВВП на душ населения могли умножить на количество этих самых душ, то теперь вчерашний крестьянин, который пришел в город и встал к станку, может производить больше, чем целая крестьянская семья. А если его сын выучится и станет инженером, например, то и больше, чем целая крестьянская деревня. С переходом рабочей силы из примитивного сельского хозяйства в промышленность война стремительно теряет экономическую осмысленность. Экономическое благополучие теперь куда в большей степени зависит не от количества людей, а от ценности этих людей, от человеческого капитала. Если вы строите школы, профессиональные училища, университеты, если выращиваете квалифицированных граждан, которые смогут спроектировать мост, рассчитать нагрузку на конструкцию, изобрести новую технологию то каждый такой гражданин принесет вашей экономике больше пользы, чем целый рай-центр в далекой колонии, который еще и нужно сторожить целым полком от очередного бунта. И тогда вы не заинтересованы, чтобы эти граждане вставали за плуг в пять лет и умирали за этим же плугом в 40. Еще меньше вы заинтересованы, чтобы они гибли где-то в чужих краях ради еще одного клочка земли. Кроме того, индустриальному обществу война уже не приносит простых активов, простых трофеев, которым было бы можно окупить ее издержки. Захваченная территория, населенная крестьянами, начинает приносить доход сразу, едва перешла под ваше управление. Крестьяне соберут следующий урожай и отдадут долю вам, а не предыдущему владыке. Промышленность на захваченной территории потребует инфраструктуры, системы подготовки кадров, налаженных каналов поставки оборудования и сбыта. Проще говоря, в традиционном аграрном обществе развитая страна могла владеть первобытными колониями. Но в индустриальном обществе, если вы хотите, чтобы новые территории имели экономический смысл, вы буквально должны сделать их собой. То есть обеспечить там тот же уровень человеческого капитала. Построить школы, больницы, университеты, дороги и мосты. Вы должны очень много и очень долго вкладывать в новое приобретение, прежде чем получите первую монетку налоговых поступлений. Это вам не крестьян захватить. Из этого вытекает следующее следствие. В индустриальном обществе совершенно меняется роль государства. В былые времена государство... Это люди с оружием, которые в меру сил должны защищать от других людей с оружием. Никакой иной функции государство не несет. Но если вы хотите развивать промышленность в новых владениях, придется транслировать все свои институты, все меры социальной поддержки и защиты, и туда тоже. Когда Юлий Цезарь захватывал очередную территорию, последнее, о чем он мог бы думать, платить там пенсии. Население его интересовало исключительно как субъект налогообложения и рабского труда. Да и сама война в новых условиях полностью меняется. Промышленность создает индустриальные методы убийства людей. Теперь война – это не стычка профессиональных головорезов на удобной поляне. Война теперь тотальна. Она ведется не профессиональными военными, а мобилизованным населением, целыми процентами, а иногда десятками процентов населения, вчерашних бухгалтеров и школьных учителей, которые стали солдатами. Места, по которым прошла война, не просто меняют правителя. Тяжелыми бомбами и скорострельными пушками промышленные города превращаются в дымящиеся развалины. Война становится очень дорогостоящей, причем не только с финансовой, но и с политической точки зрения. Убить немного профессиональных солдат совсем не то же самое, что убить тысячи и миллионы обычных людей. Война теперь разрушает тот самый экономический потенциал. Убивает квалифицированных людей, уничтожает инфраструктуру, разоряет территорию. Вы пытались захватить развитый промышленный город, а получили бедственную территорию, где станки не производят экспортный товар, а ставшие беспризорниками дети, вместо того, чтобы ходить в школу и повышать свой человеческий капитал, сбиваются в банды и грабят прохожих. Это состояние войны в индустриальную эпоху. В эпоху уже постиндустриальную, в которой мы живем сейчас, война становится уж совсем безумной с практической точки зрения затеей. Потому что первое свойство постиндустриальной эпохи, она уже не частично, а целиком завязано на человеческом капитале. Можно чисто гипотетически себе представить, как вы захватываете нефтяные поля где-то на Ближнем Востоке, за долгие годы вложите много денег в восстановление территории инфраструктуры, и когда-нибудь, может быть, что-нибудь с этого и получите. На самом деле нет, и такого тоже не бывает, но хоть представить себе можно. Но когда же один инженер или дизайнер Apple приносит, очевидно, больше не только крестьянской деревне, но и целого большого завода, когда весь потенциал экономического роста переместился из физических активов буквально людям в мозги, то не вполне ясно, как вообще их можно захватить. Ясно, как их можно создать. Нужно много денег вкладывать в образование, здравоохранение, общественную безопасность, создавать свободную среду для развития, выращивать дорогих людей и тщательно их беречь. Но захватить их не получится. Люди просто от вас сбегут в более благоприятное место. Именно из такой перемены родилось наше благополучное время. Война стала не просто бессмысленной, она стала экономически вредной для всех участников. Вы тратите массу ресурсов, терпите огромные финансовые и политические издержки, а на выходе получаете только проблемы, бедственные территории и предельно нелояльны к оккупанту населения. Сегодняшняя экономика устроена так, что живой покупатель айфона – созданного исключительно высоким человеческим капиталом, знанием и опытом, бесконечно дороже этот живой покупатель, чем мертвый враг. Платит ли человечество дань империи нового века, Соединенным Штатам? Безусловно, платит. Но делает это добровольно, в магазине электроники или на сайте Netflix. А вы пробовали вообще задуматься, зачем современному государству какие-то свои люди? Зачем Америке захватывать, например, меня, Максима Каца? Во-первых, я скажу, что вы подлые оккупанты и мне не нравитесь. Ну, это бог бы с ним. А еще у вас, скажу я, города неправильно устроены. Надо меньше субурби, снести огромное шоссе, а главное трамваев и лавочек побольше. А еще медицинское страхование никуда не не годится, и школьную систему надо поправить. сделайте ко мне удобный парк и велодорожку хочу. Давайте составим петицию за реконструкцию Тайм-Сквер. А еще лучше изберем меня в Конгресс или Сенат, а может, и сразу губернатором, не зря же я тут такой красивый митинг за реформу полиции собрал. Все это время, пока я действую на нервы американским чиновникам, те должны меня защищать, строить ребенку школу, чистить улицы, вывозить мой мусор, обеспечить всю бюрократию, отработать каждую мою бумажку, а в случае чего, мало ли, кормить, поить, лечить и содержать до конца дней. Короче, тратить на меня прорву денег. Но... Пока американцы меня не захватили, я просто покупаю за свой счет оборудование, плачу команде, несу все издержки, трачу свое время, пишу сценарии, записываю ролики, привлекаю аудиторию и откручиваю ютубу рекламу. Сотни тысяч долларов в год зарабатываю я гуглу. Десятки тысяч долларов из них кладу в американский бюджет, ну, через Google, и совершенно не жужжу при этом, сам несу все риски и ни цента не прошу взамен. Зачем кого-то захватывать, если с развитой экономикой вы можете заставить весь мир работать на себя добровольно? Нет смысла отрицать, что Украина и Россия исторически очень близкие друг к другу страны. Я не буду углубляться в историю, потому что это не имеет никакого смысла обсуждать, кто кого создал и какие границы перечертил в далеком прошлом. Важно то, что происходит сейчас. Давайте представим себе ситуацию глазами инопланетян, которые прилетели на Землю и изучают геополитический расклад, так сказать, незамыленным взглядом. Наши гости из другой галактики не знают предысторию и не имеют никакого представления ни о Киевской Руси, ни о Богдане Хмельницком, ни о Владимире Ленине. Что же они увидят? А увидят они, что на Западе с Россией соседствует большое государство, где почти все жители знают русский язык где очень многие смотрят те же сериалы, что в России, посещают те же сайты, читают те же книги и включают своим детям ту же Машу и Медведь в Ютубе. Даже меня тут смотрят и комментируют многие из Украины. Инопланетяне увидят страну, с которой у очень многих, если не почти у всех российских семей, есть родственная связь, пусть даже и через несколько поколений. Если бы наши инопланетяне знали земные поговорки, они бы воскликнули, перефразируя одну из них, "Поскреби русского найдешь украинца». В общем, любой вменяемый инопланетянин скажет вам после такого анализа, «Украина – это один из главных и наиболее естественных партнеров для России, с которым Россия должна дружить, торговать, сотрудничать. Потому что если не делать этого с Украиной, то с кем же вообще тогда делать?» Тут на космический корабль придет информация, что Россия не то что не хочет дружить с Украиной, но и воевать с ней собралась – и территорию от нее отнимает, после этого командир корабля достанет межгалактический бластер и уничтожит Землю, как неоправдавшую надежд на торжество здравого смысла. Если говорить серьезно, то когда-нибудь на примере путинской России в университетах всего мира студенты будут изучать, как не нужно было вести внешнюю политику в 21 веке. Преподаватели обязательно будут подчеркивать, что основная проблема была в том, что российское руководство безнадежно отстало от своего времени. Путин и другие люди, принимающие решения в современной России, живут в очень несовременной парадигме. Парадигме 20 века, которая базируется на парадигме века 19 и даже раньше. Неудивительно, что даже ОДКБ, организация, вроде как призванная стать таким НАТО для бедных, по факту превращается в священный союз мрачных императоров и примкнувшего к ним Пашиняна. Священный союз, напомню, это такой клуб монархов, которые сколотили властители России, Пруссии и Австрии после наполеоновских войн, чтобы не допустить новых революций типа Великой Французской. У ДКБ наследует этой традиции. Первое его более-менее внятное действие за всю историю это помощь в подавлении казахстанских протестов. В мировоззрении Путина внешняя политика это все еще та большая игра на всемирно-шахматной доске, о которой ему рассказывали в краснознаменном институте внешней разведки КГБ. И рассказывали ему это все люди, начавшие карьеру, возможно, еще при Сталине. Путин не умеет мыслить категориями нашего времени. Для него вообще не существует Украины, ее проблем, желаний и стремлений ее жителей. Это просто территория на карте, которую можно расчертить карандашом как угодно, играя в геополитические игры с НАТО. Ведь когда в 18 веке разделяли Польшу, никто же не задумывался о том, чего там хотят эти поляки. Проблема, однако, в том, что мир ушел далеко вперед. Сегодня нет никакого смысла вести войны за территорию. Они больше никому не нужны. Кроме таких же застрявших в прошлом автократов, как наш. Секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, разделивший Европу на сферы немецкого и советского влияния, сегодня просто бессмысленен. Потому что влияние уже очень давно никак не соотносится с количеством танков, которые есть в твоей армии. Влияние сегодня это культурное, а не военное понятие. И именно у России был уникальный исторический шанс использовать оставшийся с прошлых времен базис для расширения своего культурного влияния на соседние страны – Украину, Беларусь, Грузию, Молдову. Ни одна из них изначально не была настроена против России. Мы все вместе пережили 70 лет коммунистической диктатуры избросив ее, имели возможность построить наши отношения с нуля. Но ничего не получилось. И не получилось исключительно по вине Путина который не воспринимает бывшие советские республики в качестве суверенных государств, а считает их таким задним двором России, на котором он хочет заниматься арм армрестлингом с американцами. Любое происходящее в этих странах событие воспринимается как результат действий НАТО. Люди в Тбилиси вышли на улицу, протестуя против квалификации выборов. Это цветная революция, проплаченная госдепом. Давайте запретим импорт вина, чтобы грузинские виноделы разорились, а еще и в Боржоме найдем опасные бактерии. Людям не понравилось, что Беркут избил мирный митинг студентов в Киеве, и они собрались на Майдане? Это все американцы придумали, чтобы сорвать сближение Украины с Россией. Давайте аннексируем Крым и развяжем войну на Донбассе, чтобы их поручить. Белорусы недовольны, что Лукашенко подделал итоги голосования и удерживает свое кресло незаконно. Давайте ему денег дадим в долг, чтобы он заплатил премию ОМОНовцам, которые бьют и насилуют граждан. Нет ничего удивительного что люди в этих странах начинают относиться к России плохо. Причем они это отношение транслируют, к сожалению, не только на Путина, но и на нас с вами. Чем больше глупостей делает российская внешняя политика, тем хуже становятся отношения. И влияние России не растет, а наоборот слабеет. «Насильно мил не будешь» – еще одна поговорка, которую не могли бы знать наши гипотетические инопланетяне. «Невозможно никого заставить полюбить твою страну с помощью танков». Это и раньше было невозможно. Вспомним Прагу 68-го, отголоски которые слышны в Чехии до сих пор. Но сейчас это невозможно совсем. Сила вызывает не любовь, а отторжение. Когда ваш режим головой находится в одной эпохе, в то время как на дворе она дважды сменилась, это кажется безвредным идиотизмом. Пока от него, конечно, не начинают гибнуть люди. Вот этот разговор слепого с глухим. Российская страна хочет разделить мир с НАТО, а руководство НАТО не понимает, о чем идет речь. И как они могут отдать России постороннее суверенное государство, которое они и не брали никогда? По-своему, вообще-то, это выглядит довольно забавно. Но, с другой стороны, неадекватная власть в руках людей, которые не понимают базовых механик сегодняшнего мира, это совершенно небезвредная штука. Она бывает небезвредной в частности. Почему в России не признают иностранные вакцины? Потому что ждут взаимного признания. Кто должен взаимно признать «Спутник»? Совет директоров частной компании Pfizer? Нет. Должно признать всемирное правительство во главе со штатами, конечно. Звучит безумно. Но это напрямую следует из тех слов, которые говорит российское правительство. Вот где-то сидит кабинет со взрослыми ребятами, которые отвечают за весь Запад, и с ними о чем-то надо договориться и порешать вопросики. Что контрагенты в такой беседе во-первых, не являются теми, кем их считают, а во-вторых, не понимают, о чем идет речь, так это детали. И вот... Российские дети от 5 до 18 лет не имеют доступа никакой вакцине, потому что в России просто нет вакцины, доступной детям, хотя во всем мире она уже есть. Это совсем не безвредно. Но главное, не безвредной вся эта история бывает в долгосрочной перспективе. Пока российское правительство занимается вот такой вот откровенной чепухой, мы потеряли уже больше десятка лет роста экономики, застряли в незавидном статусе страны средних доходов, не развиваемся экономически, не проводим политических реформ. За каждый день вот такого вот цирка мы заплатим в будущем, горестно вспоминая, как так вышло, что столько лет ушло на вот это вот все, на кликбейтные заголовки газет. Плохо жить в прошлом. Еще хуже, когда там живут люди, наделенные огромной властью. Еще хуже, когда люди платят за это жизнями, а страна будущем. Это не слишком сложный, но логичный вывод из сегодняшнего обзора так. Становитесь, кстати, спонсором моего канала. Сможете добавиться в чаты. Ну, а деньги эти мы используем на общественные проекты и на развитие канала. Э -э Вот. До завтра.